0: Suomen ainut Änäri-aiheinen podcast, änäri Moi ja tervetuloa änäri Tällä viikolla vedetään yhden miehen show, tai en mä tiedä, miksi sanoin vedetään. Mä vedän yhden miehen show, koska Miko on tehtävä reissulla Amerikassa. Hän kiertelee GMien, GMien öö, työhuoneita. Tällä hetkellä on tietääkseni Jarmo Kekäläisen vaatehuoneessa toimiston ulkopuolella semmoisessa asemassa, jossa hän kuulee. Kuulee, kun Jarmo nostaa puhelimeen ja tekee niitä soittoja Artem Panerinista ja Sergei Bobrovskista. Seuraavaksi toivon, että suuntana olisi ottava. Sieltä tulee kiintoisia uutisia varmasti pian kanssa. Mutta tuohon viikon alkuun sitten maanantaina on trade deadline. Silloin tehdään ihan normaali show ja silloin meillä on tradeit. Jota, jotka me puretaan, tai ainakin toivottavasti jos mahdollisimman paljon mielenkiintoisia, mahdollisimman isoja treidejä, joita me puretaan, mutta tälläkin viikolla saattaa kyllä shown, yhden miehen ja Se tulee multa Roope Leppäseltä. Mä ajattelen, että tänään katsotaan vähän tuohon läntisen konferenssin playoff-taisteluun, ja sitä playoff-taisteluksi voi kutsua, koska se on, se on, vähän, se on tosi mielenkiintoinen tilanne. Siellä on monta joukkuetta ö, tosi pienen pistemäärän sisällä. Siellä on muun mm. muassa Minnesota toisella wildcard-paikalla 62 pisteellä, ja sitten siellä on sotan alla neljä joukkuetta kahden pisteen sä minnesotasta, jolla on aivan loistava chance vielä mennä playoffeihin. Niitä tässä tulee olemaan todennäköisesti monta pettynyttä joukkuetta, ja, ja pari semmoista, jotka saa iloisen yllätyksen ja pääseekin playoffeihin, mutta Mä en ehkä tätä ihan taisteluksi lähtisi kutsumaan. Mä oon nähnyt, että monet kutsuu tätä tosi, tosi jännittäväksi taisteluksi playoff-paikasta, mutta sitä tämä ei oikeastaan ole. Koska on tää, tää vähän semmoista, että pakitetaan sinne ja pudotaan moneen esteen kautta sinne playoffeihin. Sitten on semmoinen hauska giffi, jota, jota minne sitä fanit on käyttänyt tässä muutama vuoden aikana, miten minne se on itse mennyt playoffeihin. Eli sinä on pudottu silleen monen, monen väylän kautta, että se ei ole ollut sulava sujahdus playoffeihin ja näyttää, että tällä kaudella se ei monella muullakaan joukkoilla semmoinen välttämättä ole. Katsotaan nämä joukkoja, jotka on tässä läntisen konferenssin Wildcard-paikassa taistelussa mukana. Ensinnäkin siellä on, no centralissa Saint Louis on 69 pistettä, ja Pacificissa Vegas on 69 pistettä, ja sitten Dallas on ensimmäisessä playoff-paikassa, tai siis tuossa Wildcard-paikassa kiinni 65 pisteellä. eli tässä jo pieni ero noihin, noihin Divisioonan sijoihin. eli voidaan, ehkä jo, voidaan jo käytännössä sanoa, että nämä Divisioonassa kolme parhaan joukossa olevat joukkueet on jo playoffeissa mukana, ja se näkee tuolta play-off, uh, playoffin pääsyt todennäköisyydestä, joka on St. Louisilla 97 prosenttia, ja Vegasilla 94 prosenttia. Eli jos tämä kauden loppu pelattaisi, pelattaisi 100 miljoonaa, tai mikä se on, 100 000 kertaa läpi, niin ei kun sanotaan, että 100 kertaa, koska se on helpompi sanoa. Jos tämä pelattaisi 100 kertaa läpi, niin 97 niistä Blues menisi Playoffeen, ja 94 niistä Vegas menisi Playoffeen, kertoo siitä, että kuinka vankat paikat heillä on tässä, jo, kun on 20 peliä runkosarjan jäljellä. Uh, Eli sitten katsotaan noita Wildcard-paikasta, taistelijat vielä Eli Dallas Stars ykkösenä, Minasota Stars kakkosena, Colorado Avalanche, Arizona Coyotes, Chicago Blackhawks, Vancouver Canucks. Nämä on käytännössä ne joukkueet, jotka mun mielestä taistelee. Tässä on kuusi joukkuetta jotka taistelee Wildcard-paikasta. Ja tämä on melko harvinaista, jos katsoo viime kausi. Siellä on yleensä ollut semmosia maksimissa ehkä silleen, että siinä on neljä joukkuetta jotka taistelee tosissaan vielä tosta Wildcard-paikasta. Mutta tänä Keväänä tosiaan niitä on sitten kuusi, kuusi joukku, että jotkut vielä haluaa, jotkut vielä, niin kuin mä oon nähnyt heittää Twitterissä sun muualla sosiaalisessa mediassa, että, että onpa jännää, kuin täällä kukaan ei ole vielä playoff-taistelusta ulkona, mutta aivan rehellisesti sanottuna, niin Los Angeles Kings on ulkona. On todella massiivista tai minimaalisen pieni chance mennä jatkoon, ja Edmonton Oilers, valitettavasti hekin on jo oikeastaan poissa taisteluista, Heillä on 56 pistettä, eli matka on 6 pistettä. Me ollaan puhuttu monesti tässä podcastissa siitä, kuinka hämäviä nämä pistemäärät ehkä on. Että 6 pistettä, hei, kuulostaa tosi pieneltä, kolme matsia, mutta sulla on edessä 1, 2, 3, 4, 5, 6 joukkuetta jotka sun pitää ohittaa. Ja nämä 6 joukkuetta myös, myös öö, voittaa pelejä, oli sitten vahingossa tai, tai tahalleen, niin ne voittaa niitä pelejä, pisteitä menee, niillekin joukkueille on niitä kolmen pisteen pelejä, jossa nämä edellä ne on varsinkin järjestäviä, jos nämä edellä olevat joukkueet pelaa niitä kolmen pisteen pelejä, pelaa jatkoa tai rankkareille ja sitten sä voitat siinä matsiin, niin että sä, sä et niitä kiinni käytännössä yhtään. Yhden pisteen otat kiinni toista niistä joukkueista, joka häviää. Eli käytännössä Edmonton Oilers on ulkona kanssa, mikä on kyllä oikeasti iso sääli ja käy kyllä, käy kyllä säälikksi McDavidin siellä ja Draissaittelijäkin. Ja 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 ja, ja Puljujärvi. No, toivon oikeastaan, että hän pääsisi pois tuosta organisaatiosta. Mä en vielä heidän kirvestä kaivoa Pulujärven osalta, mutta se olisi kyllä tosi Edmontonlainen treiditreidata nyt Pulujärvi 20-vuotias lahjakkuus vielä pois, jolla on potentiaali. Ja tämä kuulostaa just sellaiselta treidiltä, jonka Edmonton Oilers voisi tehdä. Ehkä tässä on kaksi joukkuetta vedetty pois. Vedetään vielä tuo Anaheim Daksikin pois tästä playoff-paikkataistelusta. Duxi piti pinnalla tosiaan John Gibson tuossa kauden alussa. Nyt siellä on Miller pelannut maalinsuulla, pelannut yllättävän hyvinkin. Ja se, se on vähän tämmöistä silmän lumetta taas. Eli valmentajavaihdoksen jälkeen ehkä vähän peli parantunut. Ei mitenkään merkittävästi. Anaheim Daksikin käytännössä playoffien ulkopuolella tulee olemaan, ja sitten me päästään näihin joukkueihin, jotka oikeasti taistelee siitä paikasta, jotka mä tuossa mainitsinkin jo ennemmin, mutta kuinka moni näistä on tosissaan menossa, ja kuinka moni, kuinka moni trendi näyttää hyvältä, Katotaas vähän, vähän sitä. Eli Dallas on tuolla ykkösenä Wildcard-paikassa kiinni, ja heillä on oikeastaan jo pieni ero esimerkiksi seuraavana olevaan Minna Sota kolme pistettä, yksi peli vähemmän pelattuna. Eli Dallasilla on oikeastaan selkeästi tällä hetkellä parhaimmat mahdollisuudet mennä näistä taistelevista joukkueista sinne playoffeihin asti. Siellä on esimerkiksi Seguin päässyt peli juoneen kiinni vihdoinkin. Hän on tehnyt nyt tässä edelliseen 20 peliin 23 pistettä 15 niistä maaleja. Hän on karmasevaa tahtia päässyt ja tuossa viime Miro syötti nätin syötön Segiinille joka iski kiekon maaliin ja tämmöistä juhlittelu, se on ollut tässä hetken aikaa jaja. Muun muassa vuoden alusta lähtien Dallas on kerännyt pisteitä, 14 parhaiten tässä liigassa, 52,5 prosenttia pisteistään kerännyt. Ei mitään massiivisen hienoin numeroita, mutta tarpeeksi hyviä tällä hetkellä, kun vertaa näihin muihin joukkueisiin ja kuinka vaikeaa niiden pistetehtailu tai pistetehtailu, siis nämä, kuinka vaikeita heidän pelinsä on ollut. Eli verrattain hyvä, hyvä tahti on ollut, ollut Dallasilla tässä ja semmoiset 60 prosenttia reilut on heidän chanceit päästä playoffeihin, eli todennäköisesti nähdään siellä ainakin Dallas Stars. Se peli ei kuitenkaan mitään Super hyvän näköistä. Maalivahdit on ollut Bishop ja varsinkin Hudobin on ollut edelleen oivallisia Dallasin maalilla. Ja nyt, nyt on hyvät nämä on saanut vähän juonesta kiinni. Radulovikin on viimeiseen 20 peli 16 pistettä iskenyt. Eli pikkuhiljaa sieltä on saanut, saatu juonesta kiinni. Ja avainpelaajat on päässyt esiin. Klinberi myös. Ja ja. Kyllä mä sanoisin, että Dallas... Dallas tästä menee, menee playoffeihin, tästä ryppäästä he on kuitenkin ehkä jopa paras joukkue. Seuraavana Minnesota Wild, ja, ja ei, mä sanoin aika pari, pari, sanaa, pari sanaa vielä luisista, että heidän heidän nousunsa tonne playoffeihin on ollut, ja ihan, ihan törkeen nätti, 11 peliä he voitti putkea kunnes Dallas just viime rikkoton putken, ja vuoden alusta lähtien Blues on ollut, Liikon neljänneksi paras joukku, ja sen avulla he on tonne, tonne sen, sentraali divisioona ihan kärkipäähän jo istuttanut itsensä, eikä sieltä ole lähdössä pois. Eli tämmöistä tahtia, jos nämä muutkin joukkoja, tai edes vähän huonompaa tahtia jos pitänyt yllä, niin hekin olisi oman divisionansa taisteluissa mukana, mutta tämä rypäs on ollut niin huono, suoraan sanottuna niin surkea. Ja surki puheen olleen Minnesota Wild. siellä on homma laitettu alasiksi. Mennään, me mennään varmaan ensi viikolla noin tradeihin enemmän, ei kosketa Charlie Koili vielä tässä. Sen kummemmin Minnesotalla on 62,61 pelistä. Ja täytyy sanoa, että, täytyy sanoa, että Minnesotahan on tällä kaudella kerännyt 50,8% äh, 50, mahdollisista pisteistään. Ja he on menossa tällä hetkellä wildcardista jatkoon. Viime vuonna Colorado oli toinen World joukkue lännessä ja heidän piste, mm, pisteprosentti per ottelu oli 57,9. Eli siinä on semmoinen kevyt, kevyen 7 prosentin ero ja, ja, ja pisteissä, no minä sanotaan tässä trendelmassa just siihen Keskiarvo se 82-83 pisteeseen, ja se olisi kyllä harvinaisen huono pistesaalto, jolla pääsisi playoffeihin viime vuonna. Katsotaan, Colorado keräsi 95 pistettä, jolla pääs playoffeihin. Ja se mihinne sotaan siis trendaamassa kohti semmoista 83. kolme Eli historiallisen surkea playoff-taistelu, mutta tiukka, tiukka taistelu, mutta surkea. Sen on tässä sanonut monen ja sanon vielä varmaan monta kertaa uudelleen. Eli sota on tästä vuoden alusta ollut liikan kahdeksanneksitoista paras joukkue. Ei ole näyttänyt hyvältä, ja mä en, mä en, mä en, mä en kyllä laittaisi sota tästä jatkoa pudotuspeliin, varsinkin kun katsoo, mitä siellä toimistolla ylhäällä on tehty, ja mitä siellä aletaan tekemään, niin mä en usko, että se edes on... Tai Minnesota ei edes ehkä, ehkä sillä tavalla havittelea seota playoff-paikkaa. Tänä kautena ei taistele siitä, jos ne pääsee sinne vähän niin kuin vahingossa, ja kyllä pelaajat tietenkin yrittää parhaansa, mutta se rosteri, joka siellä on, niin se on, se on vaan semmoinen, joka siellä jäällä on, ja se menee sinne, mihin menee. Eli ky- kyllä ne haluaa sinne ne pelaajat, mutta mm, en mä usko, että se materiaali riittää. Ja, ja se, ei, se ei oikeastaan tällä kaudella ole maailman loppuminnasta Wildille. Mennään seuraavaksi jokueseen, joka varmaankin voisi ehkä ton toisen playoff-paikan, toisen siis wildcard-paikan, ja se on Colorado Avalanche, 60 peli 61 pistettä, kun Minnesotalla oli siis 61 peliä, 62 pistettä, eli Coloradohan on tuossa omissa käsissä toi playoff-paikka tässä vaiheessa jo, eli seuraava matsi vaan voitto, niin he on Minnesotaa pisteen edellä. Coloradon peli muutenkin, no se on vähän lähtenyt vajoamaan tosta sen, hyvän alun jälkeen. Ja, no ehkä mä vedän vähän tuossa takaisin. Mä en ihan, ihan tien laittaisinko mä Colorado kuitenkaan. Katsotaan se ehkä tuossa loppupuolella vielä. Koska Colorado on tammikuun ekasta lähtien ollut NHL kolmanneksi kymmenneksi huonoin joukkoe. Huonompi on ollut vaan Anaheim Ducks. Elikkä no se kertoo kaiken, kaiken mitä <laughs> se, kaiken, se kertoo kaiken mitä, mitä pitää tietää. Elikkä ihan farsi. Farsi on ollut tää Coloradon 2019 vuosi tähän asti, ja se on vähän näkynyt tuossa Mikko pelissä, öö, eli pisteitä ei ole ihan tullut tuttuun tapaan, ei ole tullut tuttuun tapaan, katsotaan itse asiassa, öö, 15 pistettä nyt 20 peliä Mikko Rantasella joka on siis sille hyvä, 0,75 pistettä per peli, eihän se mitään vikaa on, mutta jos vertaa siihen puolentoista pisteen, öö, alkukauteen, puolitoista per peli alkukauteen, niin on se tullut vähän alas ja maan pinnalle. Ja se on sitten vähän reflektoitunut tuohon Coloradon pelin yleisestikin. Ja McKinnonkin, McKinnoninkin vauhti on myös hiljentynyt. Hän on 18 pistettä noin 20 pelissä. Eli rauhtunut on, on vähän noussut, onneksi on noussut noita muita ketjuja ja sieltä on noussut vähän, vähän muita pelaajia ja puolustaisesti ja Tyson Berillä on nyt hyvä, hyvä meno tässä, Carl Soderberg on löytänyt vireen, Matt Calvert, eli tämmöisiä pelaajia tuolta alemmista ketjuista, joita me vähän kaivattiinkin tuossa joitakin kuukausia sitten, että sieltäkin nousisi niitä ratkaisijoita, ja nyt niitä on vähän noussut, mutta samalla, samalla tämä ykkösketju on trendannut alas, eli se on ehkä vähän taas, taas ottanut tuota tilannetta. Ää, Colorado wildcard-mahdollisuudet on mun aika 50-50. Tosiaan, jos, jos sanotaan, että mä en tässä vaiheessa vielä laita, <tosiaan> mä kerron teille podcastin loppuun, että kenet mä laitan tohon wildcard-paikalle, jos Dallas on ekalla. Käydään nämä loput vielä läpi. Arizona Coyotes, 61 ottelu, 61 pistettä, eli ihan siellä samoissa piste-määrissä kuin Colorado ja Chicago tuossa alapuolella ja yhden jäljessä minnesotaan. Mä en tiedä, miten Arizona on jotenkin taistellut itsensä noinkin lähelle tuota playoff-paikkaa ilman Antti Se on ehkä tuossa toi merkittävi tekijä, että se on tehnyt ilman Rantaa. Ää, Arizona on ollut vuoden alusta kolmanneksi paras joukkue. Yllättävän hyvä, vähän lentänyt siellä tutkan alla, jos näin voisi sanoa. Ää, ja miksei voisi? Tutkanalla lentäen Aarisona ainakin tutkanalla. Katsotaan, mitkä, ketkä pelaajat siellä on sitten loistanut. Ja täytyy sanoa, että ei siellä oikeastaan kukaan ole kauheasti loistanut. Alex Galcheniak. Mutta on ollut tämmönen ryhmätulos. Äh, Derek Stepan. Kukaan ei oo siellä räjäytelly. Räjäytelyauki noita pistetilejään, mutta se on ollut semmoinen tiimi, tiimi effortti selkeästi. Mutta on vasta. Vähän semmoista viime kauden tapasta ehkä semmoista paineetonta pelaamista. Arizona oli jo käytännössä ulkona playoff-paikasta, ja nyt lähti se paineeton pelaaminen, ja nyt ollaan lähellä playoff-paikkaa. Mutta mä en usko, että nyt kun, nyt kun pelaajat alkaa siellä katsoa, ja muut pelaajat alkaa katsoa oman joukkueen paikkansa tässä, tässä pudotuspeli-pörssissä, niin, niin mä luulen, että Arizona menee vähän taas silleen, Uh, ehkä, ehkä peli alkaa taas vähän trendaamaan alas, että hei, me ollaan noin lähellä, että nyt, miten tässä näin käy, että nyt aletaan yrittää vielä enemmän, ja sitten se menee jotenkin solmuun. En Mä en vaan jotenkin Arizonaa uh, wildcard-paikalla. Mä en, en näe, miten ne olisi parempi kuin oikeastaan mikään näistä joukkueista tässä ympärillä. Täytyy muuten sano, sanotaan sekin tähän väliin, että jos katsotaan maalierotusta, niin Colorado on ainut näistä, joilla on positiivinen, positiivinen maali, erotus plus kolme. Dallasia miinus kolme, minun sota miinus Arizona miinus Chicago Blackhawks miinus kakskyt mennään Chicago saman tien. He ovat ihan samassa paikassa kuin Arizona, 61 peli 61 pistettä. Mutta Chicago Blackhawks on ollut vuoden alusta yhdeksänneksi tehokkaan joukkueen hls ja ja Sehän on se on aika hyvä suoritus. Hekki on tullut puskista. Patrick Kane pelaa käytännössä jopa Hart Trophy-tasosta kautta. On ollut aivan maaginen. Katsotaan kuin maaginen. Itse asiassa on ollut maagisin pelaaja tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien. 20 otteluja. 42 pistettä. 42. Huhuh. Kane on laittanut semmosen klinikan päälle, että alta pois. Siinä on. Kaikki, kaikki muut pelaajat alapuolella. Kutserovikin, joka on pelannut aivan sairaan kovaa, niin hänelläkään ei riitä tehoilla noin kovaa, kovaa suorituksia. Kane on käytännössä tässä yksin nostamassa uh, Chicago Blackhawksia uh, playoffeihin. Eli tästä me nähdään, jos, 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 jos näiden tiimien trendaaminen tai näitä nykyinen tapa nykyinen peli pelitrendi pysyy samana, niin Chicagohan näistä joukkoista menee sinne playoffeihin. Mä kerron teille tosiaan jakson loppuun, että onko mä tätä mieltä. Myös Alex Debrinket Jonathan Tavis on ollut, on ollut aivan yhtä lailla Keinin kanssa, no ei nyt aivan yhtä lailla, mutta lähellä, lähellä Keinin tasoja, ja ollut iso syy, miksi Chicago on näitä pelejä voittanut. Dylan Strom myös siellä on ollut Erik Gustafsson puolustuspuolustajana tehnyt hyvää työtä. Aika moista, että Chicago olisi taas taas nousemassa playoffeihin. Vancouver Canucks näistä joukkueista viimeinen, josta mä puhun tänään. 61 peliä, 60 pointtia. Viime aikoina ei mitenkään, tai siis oikeastaan tammikuun alun jälkeen ei mitenkään. Maagista menoa 22. joukkue siitä päivästä lähtien, eli tahti on rauhottunut, mutta Vancouver yksi näistä joukkueista tässä listalla, jolla ei ole mikään kiire, että tämä on vähän ennakkoaikataulussa tää, että taistelee playoff-paikasta, että mikään kiire heillä ei ole, Prospect Puli näyttää hyvältä, Elias Pettersson on, on supertähti jo, jo tässä vaiheessa oikeastaan, että Brock Besserkin pelannut hyvin, mutta siis tämä on, Tämä on tämmöistä hyvää kokemusta, ja en mä uska, että he vastaan jos playoff ei pääsisivät, ja sieltä sielt nämä nuoret junit saisi kokemusta puudotuspeli pelaamisesta, mutta kiire tosiaan sinne ei ole, ja, ja no se, se nyt kertoo sekin, että eihän vankkuvero mitään ostamassa tähän kaudenloppuun, että et, et vahvistaisi joukku, että sen kautta koittaisi varmistaa playoff paikat siitä ei ole kyse, sitä ei tarvitse pelätä. Elikkä jos mä sanoin, että tässä alapuolelta näiden joku alapuolelta Anaheim, Edmonton el L.A. on ulkona, niin kenet mä heittäisin tohon, tohon Dallas Starsin vierelle? Aa, no, kuten sanottu, mä en ota tuota minne ihan vaan syystä, jotka mä kävin läpi. En ottaisi Arizonaa, enkä Vancouveria. eli jäljelle jää Colorado Avalanche tai Chicago Blackhawks. No toiveet, toiveet, ja se mitä mä oikeasti uskon, nyt on ehkä vähän eri tasolla tällä hetkellä. Toivoisin ehkä enemmän Coloradoa tohon ja Mikko Rantasta, playoff Mikko Rantasta, kuin Chicago Blackhawksia. Tuonne playoff he on voittanut tarpeeksi jo. He ei tarvi voittaa kymmeniä vuosi enää. Toivottavasti kukaan ei suuttu tuosta statementista <tosivallisesti> Mutta tosiaan, tosiaan sanotaan, että Näiden joukkoiden taso on ollut tosi eri tässä viimeiset pari kuukautta, että Chicago on selkeästi ollut pelannut hyvin ja, ja Colorado ei, niin kyllä mä joudun sanomaan että mä veikkaisin, että me tästä menee jatkoon Dallas Stars ja Chicago Blackhawks wildcard paikoilta. En usko, että kummalta joukkueella on chanssiin mennä tonne suoraan divisiona paikoilta playoffeihin, eli Eli nämä taistelee taistelevat tuosta playoff-paikasta. Todella mielenkiintoisia aikoja eletään, vaikka tämä onkin vähän semmoista peruuttelutaisteluja, vähän semmoista näen näistä. Ja, ja, ja mitkä joukkueet näistä edes oikeasti tällä hetkellä uskoitteensa niin kovaa, että et, et voi mennä playoff-ja tehdä siellä playoff asioita Mä luulen, että ne joukkuet on Dallas ja Chicago. Ja no, täytyy sanoa, että en mä usko, että heillä mitään mahdollisuuksia on näitä divisioonien parhaita joukkueita vastaan. Nashville, Winnipegi, St. Lucie, Calgary, San Jose, Vegas. En, en usko, että mahdollisuudet riittää sinne. Mutta playoff-playoff-soriossa voi käydä mitä vaan. Jääkiekko on semmonen peli, että mitä vaan voi käydä. Uh, joo. Nyt on, nyt on käyty läpi tämä lännen playoff-taistelu. Voidaan varmaan Mikon kanssa ottaa sitten, kun hän palaa Amerikan reissultaan ja kertoo meille uutiset sitten sieltä nopeasti, että, että miten nuo treidit menivät, mitkä joutuvat ja mitkä heikentyni. Niin voit voisi samalla katsoa tuon idän läpi silloin. Mutta täytyy sanoa, että siellä toi tilanne on paljon selkeämpi, että siellä on oikeastaan, oikeastaan Wildcard-paikasta taistelee kolme joukkuetta tämän kuuden sijaan, että se on paljon selkeämpi, että siellä on Montreal, Carolina ja Columbus. Ja, ja No itse asiassa voisi sen nostaa tuon Pittsburghinkin, että ei hekään varma ja ottaa vielä. Mutta joo, ei mennä tuohon sen syvemmin. Tää oli jännä käydä läpi ja nää kertokaa mulle ihmeessä joko Twitterissä at Robu Johnson tai sitten laittakaa anonyymisti viestiä nrkäästä että että mitä mieltä te olette tästä playoff-taistelusta. Ja, ja kertokaa, jos mä olin väärässä jostain. En usko, että löydätte niitä virheitä, mutta aina saa yrittää. Nähdään sitten ensi viikon alussa, käydään silloin treidit läpi ja kuka kuka voitti ja mitkä joukkoja vahvistuu eniten ensi viikkoon.